0: Os dias da história com Paulo Sousa Pinto
1: 27 de julho de 1953, o dia em que foi assinado o armistício na Guerra da Coreia.
0: Pelas 10 horas da manhã desse dia, teve lugar na vila de Panmunjom localizada na fronteira entre as duas Coreias, uma cerimónia formal de assinatura de um acordo de tréguas entre as duas partes em confronto. Foram signatários o general Nam Il, em representação do exército norte-coreano e das forças chinesas, e o general norte-americano William Harrison Jr., em nome do Comando das Nações Unidas, que representava a Coreia do Sul. A assinatura do armistício concluiu um longo processo de negociações que se arrastou durante dois anos e que foi desencadeado devido à situação de impasse no cenário de guerra. Além de longo, foi um processo difícil e que deparou com diversos obstáculos de ambos os lados em confronto. Os termos do acordo previam a fixação de uma linha de separação e de uma zona desmilitarizada entre as duas Coreias, ao longo do paralelo 38, a nomeação de um organismo destinado a supervisionar o cumprimento das tréguas, o repatriamento dos prisioneiros de guerra e um conjunto de recomendações com o fim de preparar um futuro tratado de paz. E o que
1: é que se pode dizer sobre esse tal conflito que se prolongou e que ficou conhecido como a Guerra da Coreia?
0: A Guerra da Coreia foi um conflito que opôs a Coreia do Norte à Coreia do Sul, as duas nações que surgiram na Península Coreana após o fim da ocupação japonesa. Como ocorreu noutras regiões do mundo, o fim da Segunda Guerra Mundial levou à formação de dois regimes antagónicos, com o apoio da União Soviética e da China e dos Estados Unidos, respectivamente. Não havia, portanto, condições para a formação de uma Coreia unificada. A vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa, que permitiu a fundação da República Popular da China em 1949, agravou as tensões e precipitou os acontecimentos. Em junho de 1950, e confiante de que as suas forças seriam bem recebidas pela população sul-coreana, o líder da Coreia do Norte, Kim Il-sung, ordenou a invasão do Sul. Em resposta, os norte-americanos obtiveram um mandato das Nações Unidas para intervir em defesa do regime sul-coreano. Após uma sucessão de ofensivas e contraofensivas, onde terão perdido a vida mais de um milhão de pessoas, sobretudo civis, o conflito entrou num impasse que acabou por conduzir ao armistício de 27 de julho de 1953. E o que é que aconteceu depois da assinatura desse armistício? A divisão da Península Coreana em dois países rivais e em permanente tensão constituiu um sinal evidente da divisão do mundo em dois blocos antagónicos que marcou a segunda metade do século XX. Com modelos políticos, económicos e sociais distintos, as duas Coreias seguiram caminhos diferentes na recuperação dos efeitos da ocupação japonesa e da guerra. Só depois do colapso da União Soviética e da abertura da China ao exterior, foi possível dar início a um processo de aproximação entre os dois países. No entanto, o crescente isolamento internacional e a extrema rigidez do regime da Coreia do Norte que, entretanto, deu passos significativos no desenvolvimento de armas nucleares, criaram novas dificuldades à reconciliação com a Coreia do Sul. Os recentes desenvolvimentos, aparentemente auspiciosos, são encarados com algum ceticismo por parte dos analistas políticos que relembram o facto de nunca ter sido assinado um tratado de paz definitivo e de os dois países estarem ainda, formalmente, em estado de guerra.